0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina, dein Podcast-Host und ganzheitlicher Endometriose-Coach und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zum zweiten Teil des Interview-Specials mit Josefine Worsek zum Thema Kälte. Es ist schon erstaunlich, was Kälte alles bei uns bewirken kann und wie ganzheitlich es auf unser, unseren Körper einwirkt und Entzündungen reduziert, unser Immunsystem stärkt und noch vieles, vieles mehr. Und im zweiten Teil des Interviews mit Josephine gehen wir darauf ein, wie es auch auf unsere Körperkerntemperatur einwirken kann und welche Vorsichtsmaßnahmen je nachdem gegeben sind, wie du am einfachsten anfängst und dann stellt sie auch noch eine Methode vor, das Wumplifting, das sie in Thailand gelernt hat. Es bleibt also spannend und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Josefine Worsek. Ja, aber, Gell, das ist schon so, dass die ähm, Kernkörpertemperatur ähm, mit dem Eisbaden oder mit der Kälte einfach auch ähm, ansteigt, oder? Also, weil die meisten Menschen haben ja eine zu tiefe Körpertemperatur, so.
1: Also, du meinst jetzt, wenn die, wenn die, also eine Schilddrüsenproblematik haben oder? Ja, gru du
0: grundsätzlich. Also, wenn, wenn man so zum Beispiel die Hormone trackt und die morgendliche Basaltemperatur oder so misst und die meisten Frauen haben ja heutzutage eine eigentlich zu tiefe Körperkerntemperatur. Woran das, das jetzt auch immer
1: nicht. liegen mag. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Okay, interessant. Ähm, genau, also was man schon hat durch die Kälte, wenn man erstmal in die Kälte reingeht und dann ähm, ja in der Kälte ist, kann die Körperkerntemperatur erstmal schon nochmal absinken. und So auch um ein halbes Grad absinken. Ähm, das findet meistens nicht in den ein, zwei Minuten im Eisbad statt, sondern so kurz dann, also danach, so wenn sich der, wenn sich die Blut, Blut, das Blut wieder mischt, so das kalte Blut von der Hautoberfläche mit dem warmen Blut im Körperkern. Ähm, aber im Nachhinein hat man natürlich einen Reiz gesetzt, also sein, unser System profitiert ja total von Reizen und ist total genial darin, sich an Reize anzupassen. Also ob das jetzt der Reiz ist von Sport und ich hebe Gewichte und meine Muskeln wachsen oder der Reiz von Fasten und meine gesamte ähm, Insulin, Blutzucker äh, reguliert sich wieder oder halt auch der Reiz von Kälte und äh, mein Körper lernt sozusagen, sich wieder ja auf eine gute Temperatur zu regulieren. Ähm, und daher ja, denke ich, das macht, macht schon einen Unterschied und macht schon ein Training, ähm, ich habe ja anfangs gesagt, also ich merke immer noch die, die Kälte, so, also es ist schon immer noch ein Trainingspartner. Aber was ich auch merke ist, dass ich generell weniger stark friere als andere in meiner Umgebung und weniger Kleidung immer brauche und das kommt einmal durch so ein Selbstvertrauen, so dieses so, ach, das kriege ich hin, ich bin eine Schneek die Schneekoppe in Badesachen hochgelaufen, jetzt habe ich mal meine Mütze vergessen oder meine Handschuhe, okay, aber das werde ich kriege ich hin. Aber einmal auch tatsächlich wirklich körperlich, dass meine Durchblutung und so, dass es einfach schneller anspringt, der Motor, der merkt dann, oh, ist kalt draußen, ähm, Josefine hat wieder mal keine Jacke an oder <lacht> keinen ihren Schal vergessen, jetzt müssen wir mal ein bisschen ein bisschen heizen. Und ich habe das Gefühl, dass das besser geworden ist tatsächlich, auch als früher. Ja,
0: ja super. Mega spannend. Mhm. Aber macht ja mhm. eben, wie du sagst, ist eigentlich wie Muskeltraining. Es ist einfach mhm. ein, ein Kreislauf, den wir gezielt trainieren können in unserem Körper. Mhm. Ja, macht total Sinn. Ähm, genau. Gibt es... Situationen oder Voraussetzungen, wo es keine gute Idee ist, kalt zu baden oder kalt zu duschen?
1: Ja, gibt es. Also bei einer akuten Erkrankung, also mit akutem Fieber zum Beispiel, ähm, bitte nicht in, ins Eisbad gehen, also wenn der Körper total gerade kämpft ja, mit einem Infekt, ähm, bitte nicht wenn man Bluthochdruck hat, der nicht medikamentös eingestellt ist, bitte auch nicht in die Kälte gehen. Du es auch so gefragt mit Hormonen und Hormonerkrankungen, also mit der Edison-Krankheit bitte auch nicht in die, ins Eisbad gehen. Ansonsten kann ich sagen, also man kann sagen, jeder gesunde Mensch, ja, der jetzt auch ohne Probleme eine halbe Stunde joggen kann oder in die Sauna geht, der kann auch ein Eisbad nehmen. Also das ist so, wenn die Menschen das können, also wenn der Körper fit genug ist, um joggen zu gehen oder in die Sauna zu gehen, dann ist der auch fit genug für einen Eisbad. So als kleiner, ja, also wenn man jetzt so einen Selbstcheck macht, so ach, kann ich das wohl, also wenn man das beantworten kann für sich, ach ja, eine Runde ähm, joggen gehen kann ich oder einen anderen Ausdauersport oder Kraftsport kann ich. Ähm, und ich kann auch in die Sauna gehen und danach geht es mir gut. Das ist eigentlich ähnlich. ja Und die Gruppen, die ich rausnehmen würde, wären die mit Bluthochdruck, die keine Medikamente nehmen, Menschen, die... Ähm, ja die Edison-Erkrankung haben ähm, oder halt einen fieberigen Infekt, ja, das ja. sind so die, ich sage so, das und dann so ein bisschen Menschenverstand, sage ich auch immer, also unter Drogeneinfluss bitte keine Eisbäder nehmen, <lacht> ja, ähm, wenn man sich da nicht spüren kann, nicht wahrnehmen kann, also einfach so, da gibt es so ein paar Sachen, ja klar, da, man kann immer so eine ganze Liste noch aufzählen, aber ich sag dann auch mal ein bisschen den Menschenverstand walten lassen, sich an die Zweierregel halten, die ich aufgestellt habe, also so ein- bis zweimal die Woche in die Kälte gehen, ähm, für maximal zwei Minuten und immer zu zweit, also dreimal die zwei, ja ein- bis zweimal die Woche, ein- bis zwei Minuten, <lacht> immer zu zweit, ähm, ja dann, und nicht schwimmen, dann, dann ist man schon, also sicher, sicher dabei, ja.
0: Ja, in die Kälte gehen bedeutet für dich ein Eisbad, ne? Jetzt <lacht>
1: gerade für die Zweierregel ist es ein Eisbad, okay. genau. Also für ja. die kalte Dusche braucht man, braucht man nicht zu zweit machen, das, ja. das darf man
0: <lacht> Macht ja auch, da kann man ja auch öfter oder für die kalte Dusche da kann man auch jeden Tag ist ja kein Genau, Ort richtig. Mhm. <lacht> ja, zu zweit stelle ich mir nicht so schön vor, aber <lacht> <würde ich> besser <lacht> ja. ablaufen denke ich. Ja, für die meisten zumindest, genau. Ja. <lacht> ähm, wie fängt man am besten an? Wie tastet ja. man das dann?
1: Ja, ich habe es ja schon so ein bisschen erwähnt. Also zuerst kalte Duschen nehmen, gucken, dass man da lernt zu entspannen in der Kälte, weil also am Anfang ist das normal, dass man vielleicht so eine Schnappatmung macht oder hat so dieses so, ja, macht der Körper dann, und dass man da lernt, loszulassen, Schultern zu entspannen, die Atmung zu beruhigen. Und wenn man das gut hinbekommt, dann ist man bereit für ein kaltes Bad, dann kann man gut den Wechsel der Jahreszeiten nutzen, also jetzt im im, im Frühling könnte man, wenn das Wasser wieder warm wird, aber halt noch nicht so warm ist wie im Sommer, ist das perfekt. Also bei uns in Potsdam gibt es jetzt um, im April ist immer noch 6 Grad das Wasser, also unglaublich mhm. kalt. Also ne, dann kann man so als Anfänger kann man auch gerne noch bis Mai oder so warten <lacht> und dann mal ins, ins Kalte gehen. Und genauso wie im Sommer, Spätsommer dann die fallenden Temperaturen zu nutzen. Also erstmal bei 10, 11 Grad ins Wasser zu gehen und dann ähm, kann auch schon mal 15 Grad ist auch schon kalt. Also man ist immer überrascht, finde ich. Im September, Oktober, oh ja, also wie kalt auch schon so 13 Grad kaltes Wasser ist. Ja. Ähm, es ist aber ein super Training, sich so ranzutasten und jetzt nicht gleich, ich höre den Podcast und morgen nehme ich ein Eisbad bei 3 Grad, sondern also man kann sich, man würde ja auch nicht direkt mit dem Marathon anfangen, wenn man wenn man das erste Mal von Joggen hört, sondern man denkt ja, sich, so, vielleicht fange ich mal an in einer kleinen Runde, 10, 15 Minuten und dann gucke ich mal. Ähm und ähnliches beim Eisbaden auch. Also langsam. Antasten, ein bisschen informieren, jemanden mitnehmen, der es schon mal gemacht hat, ist wirklich ein, ein Tipp. Es gibt auch in vielen Städten inzwischen so Eisbadegruppen. Ist ja echt ein Trend geworden ähm, über, mhm. über, über die Corona-Zeit. Da findet man bestimmt irgendwie eine Gruppe ähm, und dann, dann einfach zusammen. Hier hat man jemanden, der einen an die Hand nimmt und das Handtuch bereithält oder den, den Tee. Und danach
0: <lacht> Gut, weiß, wie man sich vorbereitet. Genau. Ähm, du hast gesagt, eben Wim Hof ist halt oder die Wim Hof Technik ist immer so ein Paket zwischen Kälte und auch Atmung. Ähm, geht's auch ohne, dass man die Wim Hof Atmung kennt? Ähm, schon oder? Ja,
1: natürlich. Ja, ja. Ich hast mich gerade nicken gesehen, aber für alle, die es nur hören, ja, total. Also die, man kann das. Also ich bin nun Wim Hof Trainer und Wim Hof hat die Kälte wieder sexy gemacht. Sage ich immer, das ist so sein großer Be Beitrag gewesen. Also ein, aber man kann das total voneinander entkoppeln. Also, ich entkoppel das sehr, sehr oft. Ich würde sagen, fast die meiste Zeit einfach ist ein Zeitfaktor für mich inzwischen als neue, neue Mami. Ich gehe ganz oft in die Kälte, ohne vorher die Atmung gemacht zu haben. Und das tut mir sehr gut. Ich mache dann eher so ein Kurzprogramm. Also, ich nehme so drei tiefe Atemzüge, tief ein durch die Nase bis runter in den Bauch und atme dann aus durch den Mund. So drei tiefe Atemzüge auf diese Art und Weise. Und erinnere mich dann nochmal daran, warum mache ich denn das jetzt so? Oder setze eine <lacht> Intention für den Tag? Also irgendwie, ähm, ja, was, was ich mir wünsche vom Tag und dann gehe ich ins Wasser. Ja, das kann man ähm, sehr, kann man total voneinander entkoppeln.
0: Mhm. Super. Okay. Mhm. Ähm, ja, gibt's sonst noch was, worauf man achten müsste? Um,
1: ja, es gibt so ein paar Kleinigkeiten. Also ich würde am Anfang immer, wenn ich in ein Eisbad nehme oder ein kaltes Bad nehme, ganz so langsam reinlaufen ins Wasser, eine Stelle wählen, wo ich gut rein und rauskomme. Also nichts, wo ich irgendwie reinspringe. Also jetzt eh nicht empfohlen für Anfänger reinspringen, sondern irgendwas, wo ich gut reinkomme, gut rauskomme, würde dann so bis zum Bauchnabel oder so ins Wasser reinlaufen und mich dann ab senken, dass die Schultern auch bedeckt sind. Also gar nicht schwimmen, das empfehlen wir nicht. Also nicht für Anfänger, sondern dass man wirklich an einem Ort bleibt, der recht ufernah ist, wo man halt gut ja rein und rauskommt. Auf sich selbst hören, das ist immer ein sehr sehr guter Ratschlag. Das ist nicht übertreiben für alle Leute, die jetzt keine Uhren und keinen Timer haben, braucht man nicht, aber zählt einfach eure Atemzüge, also 24 Atemzüge sind ungefähr zwei Minuten und dann nach zwei Minuten einfach auch wieder wieder rauskommen, also das ist kein Wettkampf, ähm, auch kein <lacht> Wettkampf gegen euch selbst oder Wettkampf gegen gestern oder vorgestern ähm, oder letzte Saison, sondern immer irgendwie gucken, wie geht's mir heute gerade, was fühlt sich gut an und ähm, gerade Anfänger, na, da kann man schon das Maximum von zwei Minuten erstmal setzen, später wenn man gut im Training ist ja und seinen Körper gut kennt kann man auch länger ins Eis gehen aber für Anfänger gerne zwei Minuten ähm, ja das sind so ein bisschen die wichtigsten Sicherheitstipps die ich die ich so ähm, noch jetzt noch mal zusammengefasst also Zweierregel, kein Drogenkonsum ähm, nicht schwimmen ähm, immer ja so ein bisschen nicht nicht springen <lacht> nicht kopfüber irgendwo reinspringen. Ja. Nicht unter unter zwei und nicht unter Eisschollen hin und her schwimmen zwischen zwei Eislöchern. Bitte, ähm, so all so eine Sache. Ähm, also einfach. Ja. Manchmal denke ich so, warum muss man das noch sagen? Aber ja, so Beispiele ähm, aus Berlin von vor zwei Jahren zeigen ja, man so muss es vielleicht doch sagen.
0: Leider
1: ähm, ja. <lacht> man muss es sagen. Ja. Und ja, ich freue mich, wenn Leute das hier hören. Machen ein gutes Gefühl. So, also, Eisbahn ist einfach. Eisbahn, wenn man gesund ist und seinem Menschenverstand folgt und der Zweijährige äh, folgt, ist auch sicher und tut was, tut einem Gutes. Ähm, also langsam ausprobieren, nicht übertreiben.
0: Ja. Ja, also ich muss sagen, ich freue mich jetzt wirklich, wir wohnen ja direkt an dem See, also eigentlich prädestiniert nur leider wird momentan gerade die Brücke restauriert, deswegen, es ist ein Stausee, deswegen lassen sie das Wasser immer abfließen und daher sieht es gerade ziemlich trist aus bei uns, die Landschaft. <lacht> mhm. Aber es war wirklich, ähm, also das, was ich mal eben vor der Schwangerschaft gemacht habe, sind so kalte Bäder, für mich noch ohne Eis, aber mhm. da wir in den Voralpen leben, reichte mir das schon, was da an kalt aus der Leitung kam. Ähm, ganz gut und bei das letzte war im November im Seebaden gehen da waren es glaube ich so um die 10 10 12 mhm. Grad das hat dann schon mal ausgereicht um so ranzufangen und als der See mhm. zugefroren ist ähm, mit den Füßen bis zu den Knien rein das war auch schon hat auch schon mhm. Kältereiz gesetzt aber das war schon für mich so ein Anfang aber das hat schon mega gut getan mhm. und mega Spaß gemacht muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, ja, total. Also auch Teil, wenn man nur einen Teil der Kör des Körpers, Füße oder Hände oder das Gesicht, das bringt auch schon ganz viel mehr.
0: Mhm. Ja. <lacht> also mit der Nachbarschaft kennt man mich schon. <lacht> mich und meinen Mann, wir sind die, die, die bei un un unnormalen Temperaturen zum See gehen.
1: <lacht> Ist schön, alles, alles doch gut. Genau. Das ist doch gut. Ein bisschen <lacht> verrückt sein, ähm, ne, schafft Aufmerksamkeit, inspiriert vielleicht auch andere, hoffentlich auch andere und fra die fragen euch dann, warum macht er das dann? Und das ist doch perfekt.
0: ja Genau. genau. Also ich finde, es, es, es macht wirklich was, also gerade auch mental tut es mir sehr gut und eben, also die, die körperlichen Benefits hast du ja angesprochen, mhm. die tun eigentlich jedem gut, würde ich mhm. so mal sagen. Mhm. Genau. Ja, und du machst ja nicht nur Kältetrainings mit den Leuten, sondern ich habe gesehen, du machst auch ähm, eine spezielle Methode, die nennt sich Wump Lifting. Kannst du mir sagen, was das ist und was das bringt?
1: <lacht> ja, gerne. Genau. Also ich habe ja schon erwähnt, dass ich wirklich Probleme hatte mit Menstruationsbeschwerden und ich war... Nicht nur deshalb, aber auch deshalb war ich in Thailand ähm, in Chiang Mai, in der Nähe von Chiang Mai und habe ähm, eine spezielle Massagetechnik gelernt, die nennt sich Wung und die wird in Thailand schon seit jeher eigentlich gemacht für insbesondere für Frauen nach der Geburt wird die, wird die angewendet, um so alles wieder ja, an Ort und Stelle zu bringen ja, und die Gebärmutter praktisch wieder ja, auszurichten, gut auszurichten nach, ähm, mhm. nach der Geburt und in Thailand bekommen die Frauen ja so generell gesprochen früher Kinder als wir hier und ähm, von daher vielleicht auch teilweise unproblematischer, aber was man dann gemerkt hat über die Zeit, ist, dass halt das Womblifting nicht nur gut ist nach der Geburt, sondern dass dieses neu ausrichten und zentrieren der Gebärmutter im Körper tatsächlich auch hilft, ähm, bei chronischen äh, Schmerzen im Rücken, im Nacken, ähm, einfach weil ja alles miteinander in, in Verbindung steht, ja, und dann so zieht oder so, oder? also Gebärmutter ist leicht Kipp, gekippt, drückt dann immer irgendwie auf den ZOAS vielleicht und dann zieht es sich einmal durch den Körper und naja, ähm, hat man gemerkt, es hilft, hilft auch bei ähm, Menstruationsbeschwerden und hilft bei Frauen, die vielleicht gar nicht, ähm, aus welchem Grund auch immer, gerade ihre Menstruation nicht bekommen oder wo es einmal aufgehört hat, ähm, der Flo, obwohl sie noch nicht im Wechsel sind, ähm, und das fand ich total spannend und habe daher einen Kurs dort besucht. Und da ging so, ich weiß gar nicht, waren es zwei Wochen, drei Wochen, so um diese Massage zu, zu erlernen und wurde natürlich auch an mir gemacht und geübt. Man übt dann so in so einer Gruppe immer an, aneinander. Und das hat bei mir äh, mit meinen Schmerzen, hat es in dem Sinne geholfen, dass ich dann keinen Durchfall mehr hatte, weil ich weiß nicht, also mhm. wir sind ja hier Frauen mit Endometriose, die können es bestimmt nachvollziehen, Menstruation war immer gekoppelt mit mit Durchfall, ganz ganz schrecklich eigentlich, also weil das immer dann auch weh, weh tat und noch etwas zusätzliches, immer ganz schnell irgendwie auf die Toilette rennen ähm, müssen und das war danach tatsächlich wirklich weg mhm. und ähm, das ist tatsächlich, ich habe dann noch mich ausgetauscht mit den Leuten ähm, dort im Nachgang. Ich meine, das kommt wirklich, weil wenn die Gebärmutter, manchmal ist die gekippt und drückt hinten auf den Darm. Und dadurch kann das dann ähm, sozusagen, wenn die neu ausgerichtet ist, kann das auf jeden Fall ähm, helfen. Und das fand ich total spannend. Die Schmerzen waren bei mir leider also nicht komplett weg. Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen verbessert, aber ja das mit dem Durchfall hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Das hat auch angehalten, der Effekt, tatsächlich über, ich würde fast sagen, Jahre. Also das wow. war wirklich danach kein Thema mehr. Mhm. Ähm, also kein großes Thema mehr. Nee. Und ja, dieses Funklüfting ist eine sehr, also wenn man Massage hört, denkt man so, oh, entspannend, ich lege mich hin. und <lacht> ähm, Es ist tatsächlich relativ anstrengend. Also es ist eine, drei, eine dreistündige Behandlung, ich nenne das inzwischen immer Behandlung und warne die, die Menschen vor, ähm, die sehr intensiv ist, weil die tief ins Gewebe geht. Also man geht wirklich, es eine Massage des Bauchraums, wo man tief reingeht und alles lockert und ähm, neu ja, ausrichtet, durch auch durch diese Lockerung. Und das ist nicht immer angenehm, aber ja, es ist hilfreich, es also durchblutet total den Bereich, ähm, lockert den Bereich. Ich hatte viele Frauen, die jetzt zu mir gekommen sind, sind tatsächlich wegen einem Kinderwunsch zu mir gekommen, die schon lange nicht schwanger geworden sind und sich das aber sehr gewünscht haben. Und da war die Erfolgsquote un unglaublich gut. Also wow. der sind wirklich viele Frauen schwanger geworden. Das ist natürlich kein Versprechen, also wenn du das jetzt hörst, um Gottes Willen, kein, kein Versprechen, aber es war wirklich äh, überraschend. Ähm, wir haben das dann immer so kurz vorm Eisprung gemacht, also vor dem, von dem berechneten Eisprung, so irgendwie an, also in der ersten Zyklushälfte, immer vorm Eisprung bei Kinderwunsch und ja ich denke das hat mit der Durchblutung zu tun dass so gelockert wird Mutter, die Gebärmutter kann ja auch auf die Eileiter drücken oder auf die Eier also auf die Eierstöcke drücken das war ja war super also drei Stunden lang sehr intensiv eine Massage des Bauchraums ähm, mache ich bitte ich immer noch an ist schon das, was ich weniger mache inzwischen, ja. Also andere Bereiche haben sich stark, es ähm, hat sich stark verändert. Ich mache das so ganz persönlich bei mir zu Hause ähm, und ist auch nichts, was ich jetzt mehrmals am Tag machen könnte. Es ist immer so eine Behandlung ähm, und danach ist mein Tag dann auch so für mich als ähm, Behandelnder ist das auch sehr so intensiv. Danach ist dann auch bei mir brauche ich wieder Ruhe und Pause. Aber ich mache das sehr gerne, so sehr meditativ irgendwie, man hat also seinen Ablauf, den man so wie automatisch schon so sich durch durch durchhangelt und jeder Körper ist ja anders und ist immer noch spannend, ja und schön.
0: Mhm. Ja, aber hochinteressant und eben, also wenn es nur schon nur schon Lebensqualität in dem Ausmaße zurückgibt, wie jetzt bei dir, ähm, lohnt sich das ja schon massiv. Mhm. Also ich meine eben, äh, Menschschmerzen alleine reichen ja schon aus, und wenn dann eben noch Durchfall und weiß Gott, was noch alles dazukommt, ist einfach mhm. unnötig. Und wenn man nur schon ein, mhm. einen Ballast weglassen kann, ist ja schon mal mhm. mega schön. Also ja,
1: auf, auf jeden Fall. Ja. ja. Siehst du? Ist so. Wir hatten auch, ich hatte auch eine Frau hier mit, dafür ist es auch gut, diese womblifting massage mit, wenn die Gebärmutter sich absenkt, also die hat ähm, drei Kinder bekommen in ihrem Leben und sich die, die hat eine Gebärmutterabsenkung und da kann man auch was machen, also unterstützend, ja. Muss man dann öfter machen. Ist so wie Physiotherapie oder so. Also mhm. dann reicht meistens einmal nicht für immer, sondern also, muss man dann öfter machen. Kann ja. sich da auch selbst ein bisschen helfen, wenn man einmal weiß, ähm, weiß wie. ja,
0: ja. Mhm. Aber total gut zu wissen, dass es das überhaupt gibt und eben, mhm. dass, dass du solche Erfolge erzielst mit deinen Kundinnen, ähm, total schön. Also mega wertvoll. Ja, also es gibt,
1: man kann es einfach mal googeln. Ich weiß, dass es noch eine weitere Pers Physiotherapeutin gibt, die das in Deutschland anbietet, ist super wenig. Also es ist irgendwie noch nicht so rübergeschwappt, leider.
0: Ja. Aber
1: ähm, ja, so, da, da kann man mal einfach mal googeln. Und ähm, wenn man eh in, in Thailand ist, dann findet man das häufiger.
0: <lacht> ja, wenn es da ja. so selbstverständlich ist, gell? Ja, schon,
1: schon mehr, ja. Ja,
0: mhm. ja. Okay, du hast jetzt gesagt, dass du natürlich nicht nur das machst und nicht nur Kälte. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und denkt, ich muss zur Josephine, ähm, wie findet man dich und was bietest du an? Also, das ist
1: eigentlich ganz einfach. Man googelt meinen Namen, <lacht> so viele Worte, aber dann landet man bei, bei mir recht schnell, entweder auf der auf der Webseite oder bei Instagram oder so. Und dann, am besten ist es wahrscheinlich immer eine E-Mail schreiben, ähm, dann, dann antworte ich. Nicht verwundern, wenn es jetzt irgendwie länger dauert als 24 Stunden. Ich antworte, ganz vers versprochen, aber genau, manchmal ähm, ist meine Zeit am Computer gerade noch sehr rar. Und dann findet man also gibt mehrere Möglichkeiten man findet auf der Webseite alles was wir gerade anbieten also die Wim Hof Reisen auch für nächste Saison wir sind schon wieder wieder online wir Reisen nach Polen Reisen in den Harz man findet auch Sachen die ich im Coaching Bereich anbiete also Einzelbehandlungen. Online-Coachings, also wenn man Fragen hat zur zur Wim Hof Atmung, Fragen hat zur Kälte, dann kann man einen Online-Coaching-Termin ähm, auch ja vereinbaren. Ich biete auch Sachen für Firmen an, wenn man jetzt dazu so hört und sagt so. Oh, in meiner Firma werden immer alle krank im Winter oder die brauchen eine Entspannung und müssen lernen <lacht> zu entspannen. Ähm, dann kann man auch so für mich für Firmenworkshops ähm, buchen. Also gibt da wirklich so ein großes Spektrum an Sachen. Einfach eine E-Mail schreiben und dann ja genau können wir da telefonieren oder E-Mails hin und her schicken und finden was verabreden sozusagen. Mhm. Wenn man jetzt so sagt, oh, hört sich interessant an, aber ich weiß noch nicht, ob ich jemals dazu komme oder weiß noch nicht, wann ich dazu komme. Ähm, ich verschicke einen Newsletter so viermal im Jahr, kann man sich für den Newsletter an, anmelden, dann bekommt man so viermal im Jahr eine Erinnerung, Mensch, da war doch was, dieses Projekt, was ich irgendwann mal angehen wollte und vielleicht passt es ja irgendwann ins eigene Leben dann, dann gut rein oder besser rein. Ne?
0: Ja, und? Ähm, du hast ja auch ein Buch geschrieben zum Thema Kälte. Ähm, die Heilkraft der Kälte. Ich sehe es gerade hinter dir, deswegen muss ich das gar nicht spicken. <lacht> ja, mhm. Sehr gut. Ähm, wer sich einlesen möchte, also da hast du ein tolles Werk geschaffen. Und ja, hast du noch... Nee, bevor ich jetzt zu den abschließenden Wort komme, hätte beinahe meine, meine Standardfragen vergessen, die ich jedem Interviewgast stelle. <lacht> ähm, was inspiriert dich, liebe Josephine??
1: Hm. Mich, mich inspirieren eigentlich immer Menschen, Menschen, die irgendwie anders, anders denken und ähm, auch außerhalb von, von Mustern denken, so so freie Freigeister, die irgendwie so Neues entdecken, ähm, das, das inspiriert mich. Also meine größte Inspiration sind eigentlich immer immer andere Menschen, ähm, so die, und Gespräche mit anderen Menschen, wenn wir ihre Ansichten teilen oder Findungen teilen. Das ist meine, meine größte Inspiration. Ich könnte jetzt auch ganz platt sagen, die Kälte, aber nee, Menschen, es sind eigentlich Menschen, weil im Prinzip hat mich auch Wim damals inspiriert, ja, dem man mir gezeigt hat, so, es ist was möglich, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es möglich ist. Ja. ja also ähm, und später auch in diesem Zirkel von Menschen die anders leben und ihr Leben anders gestalten. Oh ja, es ist möglich. Ich kann Bahn, alte Bahnen verlassen wie die Laborlaufbahn oder den promovierten Mo Molekularbiologen und kann was Neues beginnen. Ähm, ja, und das hat viel mit Menschen zu tun bei mir, die ich kennenlerne und sehe so, ach wow, das ist, das ist möglich. ja.
0: Ja, absolut, mega schön. <lacht> und meine zweite Frage an dich wäre, wofür bist du gerade dankbar?
1: ja das ist einfach ich bin dankbar für meine Familie Ja, jeden jeden Tag aufs Neue dankbar für meine Familie, dankbar, dass wir alle gesund sind, dankbar, dass mein Sohn gesund ist, dankbar, dass ich gesund bin und dass wir einfach ja hier zusammen sein dürfen und
0: ähm, ja voll schön super hast du noch ein paar abschließende Worte die du den Zuhörerinnen gerne mit auf den Weg geben möchtest
1: also erstmal danke, danke fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, dass wir euch auch inspirieren konnten, also so als von Mensch zu Mensch äh, inspirieren konnten. Und würde mich total freuen, wenn ihr vielleicht morgen eine kalte Dusche nehmt, vielleicht zum ersten Mal in eurem Leben. Und ähm, ja, freue mich dann auch, wenn ich irgendwann Menschen kennenlerne, die vielleicht über diesen Weg hier zur Kälte gefunden haben oder.
0: Ja, da bin ich das auch sehr es. gespannt. <lacht> da genau. bin ich auch sehr gespannt, auch auf Feedback, ähm, wenn ihr euch traut, das mal äh, auszuprobieren. Und ja, Josefine, ich danke dir von Herzen für dieses mega schöne Gespräch, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Wissen. Und ja, vielen, vielen Dank einfach für deine Zeit und dass du alles mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne, Romina. Es war schön. <lacht>
0: So, das war das Interview mit Josefine. Ich bin überzeugt davon, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, ob wir dich so ein bisschen neugierig und mutig machen konnten, das Ganze mal auszuprobieren. Wenn ja, dann schreib mir sehr gerne, wie deine Erfahrung war wie du das angegangen bist, ich würde mich riesig freuen und bin natürlich auch ein bisschen neugierig zugegebenermaßen so und wenn du mit Josephine Kontakt aufnehmen möchtest, dann findest du selbstverständlich alle Informationen in den Shownotes für dich verlinkt. Genau, ja und jetzt wünsche ich dir einfach nur einen wunderbaren Tag, wenn du mich unterstützen magst, dann lass mir gerne eine positive Bewertung da im Podcast und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis bald.